0: Leemos Génesis 11.1 al 12.20 En ese tiempo toda la gente hablaba un mismo idioma. Al salir hacia el oriente encontraron una llanura en la región de Sinar y se quedaron a vivir allí. Un día decidieron hacer ladrillos y coserlos en el fuego. De ese modo usaron los ladrillos en lugar de piedras. Además emplearon el alquitrán en lugar de mezcla. Después dijeron construyamos una ciudad con una torre altísima que toque el cielo así no seremos muy famosos y no tendremos que vivir por siempre errantes entonces el señor bajó para ver la ciudad y la torre que estaban edificando y pensó esto lo pueden hacer porque forman un solo pueblo y hablan el mismo idioma esa torre es solo la primera de muchas otras obras que harán todo lo que se propongan hacer lo harán y nadie podrá detenerlos Vamos, descendamos y hagamos que hablen diversos idiomas para que no puedan entenderse. Así pues, Dios los esparció por toda la tierra, lo que impidió que terminaran la construcción de la ciudad. Por esa razón la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde Dios les confundió, haciendo que hablaran diversos idiomas y los esparció por toda la tierra. La siguiente es la lista de los descendientes de Sem. Dos años después del diluvio, cuando Zen cumplió los cien años, tuvo un hijo al que llamó Arfaxad. Después de que Arfaxad nació, Zen vivió quinientos años más y tuvo más hijos e hijas. Arfaxad tenía treinta y cinco años cuando le nació su hijo Selaj. Después de que Selah nació, Arfaxad vivió cuatrocientos tres años más y tuvo más hijos e hijas. Selaj tenía 30 años cuando le nació su hijo Eber. Después de que Eber nació, Selach vivió cuatrocientos tres años más y tuvo más hijos e hijas. Eber tenía treinta y cuatro años cuando le nació su hijo Peleg. Después de que Peleg nació, Eber vivió cuatrocientos treinta años más y tuvo más hijos e hijas. Peleg tenía treinta años cuando le nació su hijo Reú. Después de que Reú nació, Pelec vivió 209 años más y tuvo más hijos e hijas. Reú tenía 32 años cuando le nació su hijo, Serug. Después de que Serug nació, Reú vivió 207 años más y tuvo más hijos e hijas. Serug tenía 30 años cuando le nació su hijo, Najor. Después de que Najor nació, Serug vivió 200 años más y tuvo más hijos e hijas. Nahor tenía 29 años cuando le nació su hijo, Teraj. Después de que Teraj nació, Nahor vivió 119 años más y tuvo más hijos e hijas. A sus 60 años, a Teraj ya le habían nacido sus hijos Abraham, Nahor y Harán. La siguiente es la lista de los descendientes de Teraj, el padre de Abraham, Nahor y Harán. Harán, que fue el padre de Lot, murió en el mismo lugar en el que había nacido, es decir, en Ur de los caldeos. Harán murió antes que su padre Teraj. Abraham se casó con Sarai y Nahor se casó con Milca. Esta era hija de Harán y hermana de Isca. Sarai no podía tener hijos pues era estéril. Un día Teraj decidió salir de Ur de los caldeos para irse a vivir en el país de Canaán. Se llevó consigo a su hijo Abraham, a su nieto Lot y a su nuera Sarai, pero cuando llegaron a la ciudad de Harán, se quedaron viviendo allí. Fue allí en Harán donde murió Teraj, cuando tenía doscientos cinco años de edad. El Señor le dijo a Abraham: Deja tu tierra, tus familiares y la casa de tu padre. Y vete a la región que te voy a mostrar. Te voy a convertir en una nación muy grande. Te voy a bendecir y te haré un hombre muy famoso. Serás de bendición para muchas personas. A los que te digan, a los que te bendigan yo los bendeciré, pero a quienes te maldigan yo los maldeciré. Por medio de ti yo bendeciré a todos los pueblos del mundo. Tal como el Señor se los había ordenado, Abraham salió de Harán y con él también se fue Lot. En aquel tiempo Abraham tenía setenta y cinco años. Cuando Abraham salió hacia la región de Canaán, se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y a toda la gente que había comprado en Haram. También se llevó todas las cosas y animales que habían conseguido. Abraham atravesó toda la región de Canaán, hasta que llegó a Siquén, donde está la encina sagrada de Moré. En ese tiempo, los cananeos eran los que vivían en aquella región. El Señor se le apareció allí a Abraham y le dijo, Esta tierra se la voy a dar a tus descendientes. Entonces Abraham construyó un altar para adorar al Señor, porque se le había aparecido allí. Después, Abraham salió de aquel lugar y viajó, viajó hacia el sur, a la región montañosa que queda entre Betel, por el oeste y ahí por el este. Allí estableció su campamento e hizo un altar al Señor, e invocó su nombre. Luego Abraham continuó su viaje hacia el sur, deteniéndose en varios lugares, hasta que llegó a la región del Negev. En ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, así que Abraham se fue a vivir a Egipto. Cuando ya estaba cerca de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai: Eres una mujer muy hermosa. Y tan pronto te vean los egipcios y sepan que eres mi esposa, me matarán para quedarse contigo. Pero si dices que eres mi hermana, los egipcios me, me tratarán bien debido a, a su interés por ti y me dejarán con vida. Y así fue. Cuando llegaron a Egipto, todos hablaban de la belleza de Sarai. Los funcionarios del faraón también la vieron. Entonces fueron y le contaron al faraón que aquella mujer era muy hermosa. Luego la llevaron a vivir al palacio. Para congraciarse con Saraí, el faraón trató muy bien a Abraham y le regaló ovejas, vacas, esclavos y esclavas, burros y burras y camellos. Pero debido a que el faraón llevó a Saraí a su palacio, el señor lo castigó a él y a su familia con terribles enfermedades. Entonces el faraón mandó a llamar a Abraham y le dijo, ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué no me dijiste que Sarai es tu esposa? Casi la tomo como esposa. Confiado en que dijiste que era tu hermana, aquí está, tómala y vete. Luego el, el faraón ordenó a sus servidores que sacaran de Egipto a Abraham y a su esposa junto con todas sus posesiones. Salmo 4, 1 al 5. Responde a mi clamor, Dios mío y defensor mío. Alivia mi pena. Ten piedad de mí. Escucha mi oración. El Señor Dios pregunta. Ustedes, señores, ¿Hasta cuándo van a estar convirtiendo mi gloria en vergüenza? ¿Hasta cuándo amarán ídolos vanos e irán en pos de lo ilusorio? Oigan bien, el Señor ha separado para sí a los redimidos, por tanto me escuchará y me responderá cuando lo llame. No pequen permitiendo que el enojo los controle, medítenlo cuando por la noche vayan a descansar, pongan su confianza en el Señor y preséntenle sacrificios agradables. Proverbios 1, 28 al 33 Entonces ellos me llamarán, pero no les responderé, me buscarán ansiosos, pero no me encontrarán, pues despreciaron la sabiduría y no quisieron honrar al Señor, porque menospreciaron mi consejo y rechazaron mi corrección. Cosecharán el fruto de su conducta, se hartarán de sus malas intenciones, los matará su desvío e inexperiencia, su despreocupación y necedad los destruirá, pero los que me escuchen vivirán en paz y seguridad sin temor. Mateo 5, 27 al 48 Ustedes saben que está escrito en la ley, no cometerás adulterio, pero yo les digo, cualquiera que mira a una mujer y desea acostarse con ella, comete adulterio en su corazón, así que si uno de tus ojos te hace pecar, sácatelo y échalo lejos. Es mejor perder un miembro del cuerpo y no que el cuerpo entero sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te conduce al pecado, córtatela y échala lejos. Es mejor quedarse manco que ir al infierno. También está escrito el que quiere separarse de su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el hombre que se divorcia de su esposa, excepto cuando ésta haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio y que Él se case con ella, también lo cometa. Ustedes también saben que hace mucho se dio este mandamiento, cumplan lo que le juren a Dios, pero yo les digo, nunca juren, no juren por el cielo, porque es el trono de Dios, ni juren por la tierra, porque es donde Él pone sus pies, ni por Jerusalén, porque Jerusalén es la capital del gran Rey, ni siquiera juren por su propia cabeza, porque no pueden volver blanco o negro, ni un solo cabello, es suficiente con que digan sí o no y nada más, si dicen algo más, seguro viene del maligno, ustedes saben que está escrito, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no pague el mal por mal, si los abofetean en la mejilla derecha, presenten la otra, si los llevan a juicio y les quitan la camisa, denles también el abrigo, si los obligan a llevar una carga un kilómetro, llévenla dos kilómetros. Denle al que les pida, y no le den la espalda al que les pida prestado. También conocen el mandamiento que dice, ama a tu prójimo y ore a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por quienes los persiguen. De esta forma estarán actuando como hijos de su Padre que está en el cielo, porque Él da la luz del sol a los malos y a los buenos, y envía la lluvia a los justos y a los injustos. Si ustedes aman solo a los que los aman, ¿qué de extraordinario tiene esto? Aún la gente mala puede hacerlo, y si solo saludan a sus hermanos, ¿qué hacen de más? Aún los paganos hacen esto. Ustedes deben ser perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto.
1: En nuestra lectura de hoy, 6 de enero del 2021, continuamos estudiando el Evangelio según San Mateo. Leemos capítulo 5, del 27 al 48. Recordemos que el capítulo 5 al capítulo 7 comprende el sermón del monte. Jesucristo le enseña directamente a sus discípulos la manera en la cual ellos se deben conducir. En relación al adulterio, Él les muestra que la ley decía claramente que no deberían cometer adulterio. Sin embargo, dentro del pueblo de Dios se estaba presentando que, aunque no se acostaban con otra mujer que no fuese su esposa, codiciaban a otra mujer y la veían con una mirada sucia. Por eso es que Jesucristo les dice, la ley dice esto, pero yo les pongo un estándar aún más alto Cualquiera que mira a una mujer y ya desea acostarse con ella o tiene pensamientos sucios en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Y entonces les da este consejo de que si algo les está haciendo ocasión de caer, deben sacarlo, deben quitarlo completamente de su vida. Y les dice, es mejor quedarse manco que ir al infierno. Si tu mano te es ocasión de caer, Sácala y échala de ti. Si tus ojos te son ocasión, ocasión de caer, sácalos y échalos de ti. Él no estaba hablando en un sentido literal. Él estaba tratando de mostrarles a ellos que había una manera de poder vivir una vida santa. Recordemos que todo este sermón del monte está indirectamente mostrando que necesitaban la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo. En relación a, al divorcio, en ese tiempo, las personas simplemente le daban carta de divorcio a las mujeres porque no cocinaban bien, porque no les gustaba ciertas actitudes de ellas y entonces les ofrecían carta de divorcio. Y ellos creían, bueno, lo permitió, está permitido, lo hacemos. ¿Hasta donde permite la ley algo? Pues entonces lo hago, pero Jesucristo les muestra un estándar aún más elevado. Él les dice la única manera para darle carta de, de divorcio a una mujer es porque ella haya sido infiel. Y obviamente eso no se daba en ese tiempo, solo era por la dureza de su corazón, porque querían estar con otra mujer o porque simplemente ya no querían estar casados y hacían esta vileza. Por eso Jesucristo dice que todos sus seguidores no tenían que practicar el divorcio, porque Dios odia el divorcio. Asimismo les muestra que no tienen que practicar juramentos, que basta con que digan sí o no. Y pudiésemos pensar en el apóstol Pedro, cuando él juraba que no conocía a Jesucristo, eh, a pesar de haber estado con Jesús, a pesar de haber pasado tanto tiempo con Él, de haber escuchado esta enseñanza que no tenía que jurar, sino decir sí o no, Él cae. ¿Pero por qué? Porque precisamente el Espíritu Santo no se había derramado sobre ellos y quizá tu vida ha tenido frustración porque has querido dejar de mentir, quizás has querido dejar la pornografía, has querido dejar el chisme, los gritos, has querido dejar de hacer cosas que sabes que no le agradan a Dios. Pero no has podido, al igual que Pedro. Porque necesitas la llenura del Espíritu Santo. Necesitas que el Espíritu Santo se derrame sobre ti para que esas cosas que parecen imposibles de hacer puedan hacerse. ¿Qué pasó cuando... Eh, el apóstol Pedro se dejó llenar por el Espíritu Santo de Dios. Bueno, algo sobrenatural pasó. Él de ser un hombre que no tenía educación, escribió unas cartas con un léxico muy elevado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo había transformado. Como después de haber hecho tantas cosas tan arrebatadas, pudo incluso con su sombra sanar enfermos, porque ese es el poder del Espíritu Santo sobre la vida de una persona, que le permite que se llena del Espíritu Santo. Y eso es quizá lo que le ha faltado a tu vida. Asimismo, la ley decía ojo por ojo y diente por diente. Dios había permitido esto. Sin embargo, Jesucristo les dice, pero yo les digo, no paguen mal por mal, porque estos hombres, estos judíos, estaban tan acostumbrados a ir al punto exacto de la ley y entonces decía ojo por ojo y ellos eh, tomaban venganza por sí mismos ellos habían hecho todo un desastre de los mandamientos de Dios cuando Dios les quiso mostrar que ellos no podían cumplirlos ellos arrogantemente creyeron que podían hacerlo y entonces los llevó a todo esto por eso Jesucristo les dice yo no vine a abrogar la ley yo vine a cumplir la ley pero aún voy a poner un estándar más elevado por sobre lo que hay en la ley Asimismo, dentro de los mandamientos de este pueblo estaba amar a los que te aman y odiar a los que te odian, pero él establece una regla más elevada y dice, ora por los que te persiguen, ora por aquellos que te hacen daño, perdona a aquellos que te lastiman, porque así eh, mostrarás que eres hijo. De Dios Y entonces aquí podemos ver todos estos estándares tan elevados que Jesucristo pone para sus seguidores que no pueden ser cumplidos, pero que con la ayuda sobrenatural de Dios pueden llevarse a cabo, puedes vivir una vida diferente con todo esto. No hay eh, absolutamente nadie que pueda decir que puede llegar a vivir una vida como eh, Jesucristo lo estableció en estos mandamientos del sermón del monte sin la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo. Tienes que estar conectado con Él, llenarte de Él para que entonces todo esto pueda fluir de una manera natural. Si quizá tú has estado intentando por años hacerlo en tus fuerzas, como Pedro, necesitas comprender que se requiere una ayuda sobrenatural y esa ayuda sobrenatural está a tu alcance, basta con que tú te metas con él, camines con él y dejes que él inunde tu vida para que entonces este estilo de vida pueda surgir de una manera natural. Que el Señor te bendiga.